0: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour cette série d'entretiens consacrés à l'élection du Grand Rabbin de France. Une élection prévue le dimanche 6 juin prochain. Trois candidatures. Le Raim Corcia, l'actuel Grand Rabbin de France. Michael Journo, rabbin de la communauté de Chasselouloba et Laurent Shalom Béros, le rabbin de la communauté de Sarcelles. Et pour cet entretien je suis en compagnie du rabbin Michael Journeau. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de RCJ. Mes questions seront simples. Elles sont les mêmes pour tous les candidats. Est-ce que déjà vous pouvez nous parler
1: de votre parcours. Mon parcours, vocation rabbinique, je suis fils et petit-fils de rabbins, donc j'ai eu cette vocation très jeune. J'ai eu la chance et le bonheur de naître dans une famille altruiste qui mettait en pratique l'amour du prochain. Et donc à notre table, mes parents recevaient toutes sortes de juifs. Ils étaient éducateurs, enseignants, et organisateur de centres de loisirs, de vacances pour les jeunes. Et c'est à partir de ce moment-là que eh bien, j'ai toujours baigné dans l'amour de notre prochain, dans cette volonté de transmettre les valeurs du judaïsme, dans, euh, en termes de son humanité, de sa générosité et de son ouverture.
0: Quelles sont les, les fonctions que vous avez remplies, les communautés que vous avez connues dans votre carrière
1: Alors écoutez, vous savez, j'ai suivi un parcours euh, classique selon les statuts du consistoire. Dans le sens où euh, j'ai passé mon bac à l'Aïchiva d'Aix-les-Bains, euh, jusqu'en terminale. Je suis entré à l'école rabbinique. Après mes études, j'ai passé l'ensemble des examens et j'ai été diplômé rabbin. Je le rappelle, c'est important. Pour pouvoir vouloir, euh, pour avoir droit au chapitre sur l'école rabbinique, il faut, il faut l'avoir fait, l'école rabbinique. Je me suis assis. J'ai appris énormément, j'ai passé mes différents examens, j'ai été diplômé. Et à ce moment-là, j'ai exercé dans différentes communautés juives de province, à Limoges, puis à Besançon, puis à Fontenay-aux-Roses, dans la banlieue parisienne, dans les Hauts-de-Seine, dans le sud des Hauts-de-Seine, et enfin à la synagogue Chazetou-le-Bas, dans le 15e arrondissement. Et donc, vous voyez, j'ai une expérience rabbinique très étoffée, variée, diverse. À la fois en province, je connais les communautés juives de province, je connais la communauté juive de banlieue, ses richesses et ses difficultés, et enfin dans la capitale à Paris.
0: Alors quelle est votre définition de la fonction de rabbin, de cette vocation Vous parlez de vocation de rabbin, quel est le rôle du rabbin
1: Le rôle d'un rabbin c'est d'abord d'être fédérateur et unitaire. C'est de transmettre les valeurs du judaïsme avec beaucoup d'amour, avec perspicacité, avec profondeur. C'est-à-dire, j'ai toujours, à l'instar de mes maîtres, Maïmonide ou Rashi, rabbin célèbre rabbin français, j'essaye de transmettre un judaïsme rationnel, fondé au plus profond de nos textes. Et j'appelle un exercice, une discipline extrêmement compliquée et difficile qui consiste à forer le texte. C'est-à-dire ne pas euh, tomber dans la superstition et donner une explication euh, euh, cartésienne, rationnelle de nos textes et inviter euh, les hommes, les femmes, les enfants, juifs ou non, à la réflexion et donner matière à réflexion et euh, que cette réflexion mène à l'action. C'est ce que j'ai appelé le thème de notre campagne, c'est le judaïsme du cœur et de l'action.
0: Alors donc, vous vous occupez de cette communauté dans le 15e. Pourquoi vous avez décidé d'aller plus loin et de se présenter
1: à cette élection de, de grand rabbin Depuis un certain nombre d'années, vous le savez, j'ai des responsabilités nationales. Depuis 2009, je suis aumônier national israéli des hôpitaux de France. Et parallèlement à cela, je suis secrétaire général de l'Association des rabbins français. Donc, un jeune candidat, mais qui a une expérience riche et variée. Et donc, euh, ces différentes vocations... Euh, m'ont permis de visiter, de sillonner les différentes communautés juives de France, d'être à l'écoute des présidents et des administrateurs des différentes communautés, mais aussi de nos rabbins. Certaines communautés, certains rabbins, certains administrateurs se sentent littéralement abandonnés. Abandonnés, livrés à eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle eh bien, j'ai décidé de porter ma candidature à la fonction de Grand Rabbin de France. Parce que nous sommes le judaïsme français français, euh, est à un tournant de son histoire. Nous sommes euh, au lendemain de la sortie, enfin, de cette terrible pandémie du coronavirus. La société française est sans dessus dessous. On sait qu'il y aura des euh, effets secondaires, notamment euh, la vague dite psychologique, notamment la vague dite spirituelle. Il faut, j'en appelle, après euh, la guerre contre le, la pandémie, contre le coronavirus, terme qui a été employé par notre président de la République Emmanuel Macron, j'en appelle moi à un véritable plan Marshall spirituel, c'est-à-dire une reconstruction spirituelle de nos différentes communautés. Aujourd'hui, il faut le savoir, des synagogues sont littéralement fermées. Des synagogues sont dépourvues de rabbins. Des synagogues avec des enfants, des communautés juives sont dépourvues de Talmud et Torah. Et donc, à un moment, il faut que le grand rabbin de France eh bien, s'occupe de la communauté juive.
0: Alors, vous évoquez des communautés abandonnées, est-ce que vous pouvez préciser votre pensée
1: C'est-à-dire qu'elles sont livrées à elles-mêmes. C'est-à-dire que euh, le rôle d'un grand rabbin de France, c'est euh, de dynamiser la communauté. C'est de donner confiance et espoir. Il existe un avenir des Juifs euh, en France. Et euh, la meilleure façon de combattre cette morosité ambiante, cette, euh, ce défaitisme, c'est justement de reconstruire le judaïsme, de le reconstruire avec bienveillance et amour. Et donc j'en appelle euh, à travailler tout bonnement avec des ambassadeurs de choix, des personnalités hors normes et hors du commun. Ce sont les rabbins français, les rabbins et leurs épouses. Pour les questions dites euh, d'activité et de dynamisme communautaire, il faut que nos rabbins, eh bien... euh, prennent leur bâton de pèlerin et aillent à la rencontre de leurs frères. À l'instar de notre patriarche Joseph, « et tachai et je suis en quête de mes frères. » À l'instar de Moïse, qui était, assis, qui était prince d'Égypte, et lorsqu'il apprend ses origines juives, « va al-Echav il sort vers ses frères. Aujourd'hui, je pense que c'est comme dans tous les métiers, on n'attend plus les clients. On n'attend plus les fidèles. Il faut aller, il faut sortir de sa synagogue et aller à leur rencontre. Il faut tendre la main. Trop de souffrances au sein de nos communautés. Que ce soit pour les enfants issus de mariages mixtes dont le papa n'est pas juif. Il On faut s'en occuper. L'instant. Il faut s'en occuper. Il y a des femmes qui vivent dans la détresse. Il faut les aider. Et c'est ju- ce judaïsme du cœur et de l'action que j'aimerais mettre en œuvre. Et... Euh, Pour toutes les questions dites sociétales, vous savez, on a des outils incroyables. On a des personnalités hors normes, des véritables décisionnaires rabbiniques qui ont des diplômes, qui ont des compétences à l'ARIC. Il faut que le grand Armin de France les réunisse autour de lui et pose les vraies questions sociétales. On ne peut plus rester, on ne peut plus aujourd'hui rester dans un flou artistique. Il faut des réponses claires à des questions claires. Il nous faut des réponses claires et agir au quotidien.
0: On va parler de ce rapport à la modernité dans un instant, mais tout d'abord, vous m'avez apporté sur votre programme, quelles sont les grandes lignes de votre programme Quelles sont les actions que vous voulez mettre en place si vous êtes élu
1: Tout d'abord, le judaïsme du cœur et de l'action, je ne l'ai pas inventé. Ce n'est pas un slogan politique. Je me fonde sur une personnalité hors norme et hors du commun du judaïsme mondial. Il est elle. Il est elle qui... Dans la halacha, la loi juive a été tranchée selon son opinion. Et donc, euh, aujourd'hui, notre Shohan le code de la loi juive, est tranché selon opin- l'opinion de Hillel. Mais je pense que dans notre façon de faire, en tant que rabbin ou juge rabbinique, il faut être plus empathique. Il faut être amoureux de son peuple. C'est-à-dire le problème que l'autre rencontre, que mon frère ou ma sœur juive ou juif rencontre, doit devenir mon problème. Je dois trouver une solution. Il faut euh, faire preuve d'ingéniosité, de créativité, d'inventivité, de pouvoir euh, euh, réunir les personnalités les plus compétentes, à l'instar de ce que j'ai fait lors de cette terrible épidémie. Je, je n'étais pas médecin en tant qu'homme des hôpitaux, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas soignant, mais je sais m'entourer des meilleurs pour aider et sauver notre belle communauté. Donc les points du programme, c'est la transmission. Tout d'abord, le premier chapitre, c'est la proximité et enfin la fidélité. La transmission, c'est de, de l'enfance, le Talmud des Torah. C'est euh, la systématisation de la célébration des bâtiments 20. C'est très important que la baptisme ait lieu. Il faut euh, arrêter de, voilà, de, d'éviter les problèmes. Vous savez, c'est, un, c'est une manie. Lorsqu'on ne connaît pas la réponse à la à une question, on dit c'est péché. C'est facile de dire interdit. Papa, je peux Ah non, c'est, tu ne peux pas. Pourquoi Comme ça, c'est interdit. Mais on sait très bien que la force, que le dynamisme du judaïsme, c'est justement la force de permettre, de dire oui, c'est autorisé, à l'instar des plus grands décisionnaires que le judaïsme a connus et aujourd'hui.
0: Alors justement, on en vient au volet religieux, le, le judaïsme est confronté à la modernité. Est-ce que vous êtes pour une fidélité totale à la loi juive, à la halakha, ou est-ce que vous êtes pour une interprétation de certaines lois à la lumière de la société du monde
1: d'aujourd'hui J'ai écrit récemment un ouvrage, et je vous remercie de m'avoir reçu, pour en parler. C'est l'apport du judaïsme à l'humanité. Qu'est-ce que j'essaye de prouver Que le judaïsme, est une religion extrêmement moderne, une culture incroyable, qui est inclusive, qui est ouverte, qui est moderne. Et donc, si on n'arrive pas à faire passer le message à nos fidèles et aux membres de la communauté, mais même à ceux, celles et ceux qui ne pensent pas comme nous, c'est-à-dire les non-juifs, nos concitoyens en France, c'est que on n'est pas assez bon. Vous voyez Il faut trouver les mots modernes la terminologie adéquate, pour pouvoir transmettre nos valeurs du judaïsme. C'est un judaïsme ouvert, inclusif, tolérant.
0: Et donc ouvert vers la société, parce qu'être euh, grand rabbin de France, c'est aussi être une voix qui compte dans le débat public. Est-ce que, déjà, vous pensez que ce soit le rôle d'un grand rabbin euh, d'intervenir dans, dans le débat sociétal Et Est-ce que vous avez euh, l'intention donc, de continuer sur cette voie si vous êtes élu
1: Bien sûr, continuer, c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Je me suis toujours atré- adressé euh, aux juifs comme aux non juifs, à travers les différents médias, vous le savez. Je, je suis l'un des, a- des animateurs euh, du dimanche matin dans l'émission à l'origine. Je, j'anime une émission sur votre radio RCJ avec le grand rabbin Olivier Kaufmann. J'interviens dans les différents euh, réseaux sociaux, que ce soit ACADEM, les différentes conférences. Je rappelle que dans les différents hôpitaux de France, euh, inlassablement, et dans les amitiés judo chrétiennes, j'ai droit au chapitre pour présenter ce judaïsme ouvert, tolérant et inclusif. C'est l'histoire de toute une vie, bien évidemment, qu'il faut poursuivre dans cette voie. Mais je pense aussi que le Grand Amain de France doit s'adresser à la communauté juive de France. On ne peut pas faire semblant qu'elle n'existait pas. Qu'elle n'existe pas, vous voyez. Et j'aimerais m'adresser à ma communauté. Aussi. En priorité Pas en priorité, mais j'aimerais m'adresser à ma communauté.
0: Alors vous parlez d'un judaïsme inclusif où on évoque énormément, euh, actuellement dans le débat, l'égalité homme-femme. Qu'en est-il justement de cette égalité homme-femme Et dans le culte et dans la prière, est-ce que vous pensez la faire évoluer
1: Alors écoutez, je rappelle simplement qu'aux yeux des pouvoirs publics, le Grand Armand de France et le Conseil de France sont les représentants officiels auprès des pouvoirs publics. Nous avons la chance en France d'avoir un représentant. Je souligne que d'autres cultes ont eu beaucoup de mal à mettre en place une représentation au niveau politique, au niveau médiatique, au niveau de la communauté. Donc c'est une chance et un bonheur. Le consistoire est fondé sur des statuts qui préconisent la fidélité à la tradition juive selon le Shokhanarour. Très bien. Pour autant, je pense que le grand rabbin de France doit s'adresser à toutes sortes de juifs, pratiquants ou non, qu'on soit séfarade ou ashkenaz, qu'on soit l'oubavitch orthodoxe, ou qu'on soit un juif qui appartient à un mouvement libéral. Et donc on doit être inclusif et s'adresser à tout un chacun et avoir un discours eh bien, qui euh, à la fois élève, élève les valeurs juives au niveau intellectuel, c'est élevé. Vous voyez, c'est pas euh, raconter des broutilles ou faire euh, preuve c'est toujours d'humour, etc. Bien évidemment, l'humour est important, mais euh, c'est montrer, euh, c'est, c'est un, un, un fardeau, une lourde responsabilité de présenter le judaïsme, d'être les ambassadeurs, l'ambassadeur du judaïsme et de la Torah. C'est-à-dire, c'est une lourde responsabilité. Avant de prendre la parole, sachez que je prononce une phrase secrète. Je dis Hachem, c'est Tiftar, ou Fiyagite, et terre. » C'est le verset qui, euh, qui est juste avant la Hamidah. Dieu ouvre mes lèvres pour que je puisse dire tes louanges. Je demande son aide. C'est-à-dire que par ma parole, eh bien, certains s'engageront un peu plus dans la pratique des mitzots et dans l'étude de la Torah. Et par ma parole, malheureusement... Peut-être que je peux heurter, etc. Donc j'ai besoin de son aide. Et donc je pense qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, il faut rassembler, il faut fédérer, il faut aller vers ses frères et sœurs.
0: Concrètement, comment vous allez créer des ponts avec euh, les mouvements comme le mouvement Chabad, par exemple, ou les mouvements libéraux qui euh, se sont unis ces, ces dernières semaines, ces derniers mois Comment euh, créer des ponts casser un tabou quelque part en en créant des des, des ponts entre tous ces judaïsmes-là, vous qui représentez officiellement, vous l'avez dit, euh, le judaïsme de
1: France Tout d'abord par un discours. D'abord par le discours à la fois rationnel, élevé intellectuellement, fidèle à la tradition juive et aux valeurs juives, et un judaïsme, j'en appellerai un judaïsme de la fraternité, de l'égalité homme-femme. C'est important et et, et moderne. Oui, je suis un rabbin orthodoxe, mais je suis un rabbin orthodoxe, ouvert et moderne sur le monde. Je ne mets pas des œillères dans mes yeux. Je sais ce que notre communauté traverse en termes de peur, d'inquiétude par rapport à sa sécurité, par rapport à l'antisémitisme. Je sais que euh, le judaïsme, en termes de pensée, mais aussi en termes d'action, diffère des uns avec les autres. Il y a cette image que j'aimerais rappeler. Il y a 33 siècles de cela, lorsque Dieu a donné la Torah au peuple juif, le texte précise... On l'oublie, on le le lit euh, de façon euh, légère. Dieu a donné la Torah à tout un peuple, à des hommes, à des femmes, il y a 33 siècles, et à des enfants. Je rappelle simplement, il y a 33 siècles, la position, euh, le statut de la femme. Je rappelle, il y a 33 siècles de cela, le statut de l'enfant. L'enfant, on l'a dit, c'est enfant, c'est celui qui ne parle pas. Et donc, parmi ce peuple, vous croyez qu'il n'y avait que des barbes et des chapeaux et des pailleuses vous savez très bien qu'il y avait des juifs pratiquants, des juifs qui les moins, des juifs sceptiques, des juifs de gauche, de droite. <rire> oui. Et donc Moïse donne la Torah à l'ensemble d'un peuple. J'aimerais revenir à des fondamentaux.
0: Donc vous pensez qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, dans le judaïsme de France, sont exclus de facto
1: Je pense qu'ils se sentent exclus. À titre d'exemple, involontairement, inconsciemment, lorsque un fidèle, un juif, entre dans une synagogue. Et c'est dans mon programme. Je souhaite qu'on l'accueille. Avec dignité. Et qu'on lui donne autant d'importance que s'il avait trois légions d'honneur. Je ne sais pas si on peut en avoir trois. Okay. Voilà. Et qu'on soit une personnalité. Chaque fils et fille d'Israël sont des princes d'Israël et on doit les accueillir avec bienveillance, avec amour. Et on doit aller à leur rencontre et on doit les accueillir. C'est ce que la majorité des administrateurs de, de nos synagogues font, mais j'aimerais l'amplifier.
0: Alors les communautés juives de France ont été euh, ébranlées une fois de plus par euh, cette tension euh, à Gaza euh, dans les territoires palestiniens ces, ces derniers jours. Elles constatent depuis des années une résurgence d'un antisémitisme virulent du quotidien. Comment euh, lui dire, comment la rassurer et lui dire que sa place est ici euh, en France
1: En construisant, en bâtissant, en dynamisant nos communautés. On nous frappe, il faut encore, il faut se relever et continuer à vivre. Le peuple d'Israël est inscrit dans la permanence et dans l'éternité. Nous ne l'oublions jamais. Nous n'avons jamais courbé les chines et nous ne sommes jamais découragés. J'aime cette expression, on jamais baissé les bras. Vous savez qu'elle est d'origine biblique, cette expression française, c'est Moïse. Lorsque le peuple d'Israël combattait ses ennemis, il, il levait les mains vers le ciel. Et le texte dit, lorsqu'il avait les mains vers le ciel, eh bien le peuple d'Israël gagnait. Lorsqu'il est baissé, eh bien, il perdait. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, n'oublions pas qu'il y a un Dieu qui nous protège. Et donc... Cela passe aussi par un discours de vérité à l'égard de nos euh, politiques. C'est de leur dire un langage de vérité. Tous, toutes disent aujourd'hui que l'antisionisme est une façon dissimulée ou cachée d'être antisémite. Oui, mais lorsqu'il y a des déclarations qui euh, peuvent prêter à confusion sur ce conflit en Israël, est-ce que ce n'est pas une façon euh, d'alimenter l'antisémitisme euh, C'est une vraie question. Et donc, je suis pour un discours de vérité. Et c'est le rôle du grand rabbin d'intervenir Tout à, à ce moment-là Tout à fait. C'est pour protéger sa communauté. La parole du grand main de France, est une parole spirituelle et religieuse. Le grand main de France que je serai, ne sera pas un homme politique. Il y a des instances qui sont bien dirigées, mmh. comme le CRIF, mmh. comme le Fonds social de Chacun doit être à sa place. Le grand main de France a une parole. Vous savez, lorsque euh, notre Premier ministre... M. Castex a fait cette déclaration. Ça a choqué énormément de coreligionnaires. Si j'étais en fonction, j'aurais pris rendez vous tout de suite avec le Premier ministre. Et C'est fait la part. fonction d'un grand rabbin de Tout France? à fait, tout à fait. Parce que la sécurité l'a fait, hein, pour le coup. L'intégrité. Bah, le grand rabbin euh, Kaplan. Il y a Goldman le aussi pour le grand rabbin Jacob Kaplan, lorsque le général de Gaulle a fait cette déclaration le, lors de la guerre des six jours, le grand rabbin bah, Kaplan a pris rendez vous avec le, le général de Gaulle et lui a dit sa façon de penser. Mmh. Vous voyez oui. Et donc euh, le grand rabbin France a une parole spirituelle et cette parole là elle est importante. Vous savez la parole mais Là, elle politique là, pour le coup. C'est pas une question politique, on n'est pas là pour euh, défendre la politique du gouvernement israélien. C'est pas ça l'objectif, mais de dire que chaque mot qui est prononcé peut être mal interprété par les antisémites, par les antisionistes qui s'en prendront eh bien donc, à oui. nos jeunes, à nos vieux. C'est ce que nous vivons hein, ces derniers temps. On tue nos vieux, on tue nos enfants.
0: Donc avec cette idée de de protection de la communauté. Alors vous avez fait campagne partout en France hein, ces dernières semaines, rencontré énormément de monde, de communautés. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de de ces rencontres
1: D'abord c'est l'enthousiasme, c'est l'altruisme de ces différents administrateurs, ces présidents de communautés qui euh, donnent leur temps, qui donnent leur énergie qui donnent sur leur temps qui est normalement consacré à leur famille qui sont euh, amoureux de leur communauté et des membres de la communauté d'Israël c'est ces rabbins qui euh, dépensent sans compter de leur énergie de leur temps et il euh, y a une il y a une il y a une attente très forte et le grand rabbin de France que je souhaite être avec l'aide de Dieu, c'est de travailler avec ces différents rabbins, c'est de travailler avec ces di- différents décisionnaires rabbiniques, c'est de travailler avec ces euh, différents administrateurs et présidents. C'est euh, de montrer qu'au-delà des différentes susceptibilités, ces différentes euh, approches d'analyse sur le présent et l'avenir de la communauté juive de France, il faut agir. Notre communauté juive a besoin que l'on s'occupe d'elle. Agir concrètement. Faut... concrètement. Concrètement, ça donne, ça donne quoi d'agir c'est à dire C'est-à-dire avoir euh, des réponses à toutes, les sortes, à toutes sortes de questions. C'est-à-dire, un enfant dont, le, dont, la ma, dont, le, dont la maman n'est pas juive et le père l'est, il faut l'aider. On n'est pas là pour lui mettre des bâtons dans les roues. C'est pas déjà le cas Dans la majorité des cas, ça, ça, les choses se passent, mais je pense qu'il manque un petit peu de transparence et de clarté. Vous savez, j'en appelle dans mon programme un, un pacte et une, une, une relation, euh, euh, une alliance. À l'instar de l'alliance biblique, entre la personne qui souhaite s'engager dans la communauté juive et le rabbinat. Notamment en créant des familles d'accueil dans différentes communautés. Familles d'accueil, c'est-à-dire que lorsqu'on veut plonger dans une identité, lorsqu'on embrasse une identité qui a plus de 33 siècles, vous voyez, on ne peut pas le faire en quelques secondes, en quelques minutes. Et donc, il y a la dimension culturelle. Il y a la dimension euh, euh, épidermique juive, vous voyez. C'est l'humour juif, c'est la cuisine juive. Et donc j'en appelle, mais c'est aussi cela, c'est ça la richesse, c'est ça la beauté du judaïsme. C'est pas qu'un culte, je, suis, je récuse le, mot, le terme de synagogue. Synagogue, euh, c'est pas la traduction de Beth Knesset. Beth Knesset c'est la maison de rassemblement. C'est le lieu où les hommes, les femmes, les enfants, eh bien, c'est un point de rassemblement. Et on se rend compte pourquoi Pas seulement pour prier, pour étudier, pour se retrouver, pour euh, dialoguer, pour déjeuner, pour manger. Et j'en appelle justement dans mon programme un. Un renouvellement et un, un nouveau souffle et une nouvelle vision pour notre communauté.
0: Alors, pour conclure, qu'est-ce que vous allez apporter de différent à cette fonction et, et ça fait donc une vingtaine de minutes que je vous écoute. J'ai l'impression que, votre, au-delà du rassemblement, qui est un, qui est un mot très politique, euh, vous avez cette volonté de clarifier.
1: Tout à fait. Tout à fait. Clarifier, dans le judaïsme, eh bien, avoir des questions claires, avoir des réponses claires, la célébration. Donc,
0: de faire évoluer la religion. Ce c'est pas,
1: c'est pas la faire évoluer, vous savez, ce n'est pas la faire évoluer, c'est faire preuve de transparence. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune question taboue. Lorsque vous étudiez le Talmud, il n'y a aucune question taboue, quel que soit le domaine. On pose la question. La réponse peut être négative, elle peut ne pas plaire à celle, à celle ou à celui qui a posé la question, mais on doit lui donner des réponses. Et je pense que nos juifs euh, se sentent incompris, se sentent abandonnés, se sentent seuls. Et encore une fois, Ce que je suis en train de vous dire, euh, c'est le fruit des différentes rencontres que j'ai opérées à travers euh, les différentes euh, régions de France. Et je n'ai pas attendu cette année électorale. Je suis un rabbin de proximité, un rabbin de terrain. J'entends, j'écoute. Et là où je suis, j'essaye de faire évoluer les choses et de chasser la souffrance. L'effort est humain, le résultat est divin. Moi, j'agis, ici et maintenant, pour mes frères et sœurs.
0: Merci, euh, monsieur le rabbin Michael Journaud, donc candidat à cette élection du grand rabbin de France prévue le dimanche 6 juin prochain. Merci d'avoir été avec nous sur RCJ. Merci à vous. RCJ, un média du Fonds social juif unifié. RCJ. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour cette série d'entretiens à l'occasion de l'élection du Grand Rabbin de France. Une élection prévue le 6 juin prochain. Trois candidatures ont été révélées. Celle de Chaïm Corsia, l'actuel Grand Rabbin de France. Michael Journeau, le rabbin de la communauté de Shastouloba. Et Laurent Shalom Beros, le rabbin de la communauté de Sarcelles. Et je suis maintenant en compagnie du Grand Rabbin de France actuel Chaim Corsia. Bonjour Bonjour, merci d'avoir répondu à l'invitation de, de RCJ, station sur laquelle vous vous exprimez une fois par mois dans, dans cette émission. Alors mes questions seront simples, elles sont les mêmes pour tous les candidats. Est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler votre parcours, votre formation qui vous a mené à ce poste de, de grand rabbin de France aujourd'hui
2: d'abord, J'ai rencontré un homme extraordinaire, le grand rabbin qui était directeur de l'école rabbinique. Puis ensuite, j'ai eu le grand bonheur après mes études auprès de lui à l'école rabbinique, au Séminaire Israël de France, d'être affecté après quelques petites communautés à la communauté de Reims. Et je crois que tout ce qu'on peut apprendre à l'école, on le redécouvre d'une certaine manière en servant euh, euh, ses fidèles, cette communauté euh, si vivante où j'ai trouvé un judaïsme heureux, un judaïsme euh, du partage. Et euh, je, je crois que j'ai été littéralement formé par cette communauté. Puis je me suis... Euh, je me retrouve à Paris à m'occuper de l'armée de l'air, et puis ensuite les armées. Tout au long de ce, ces temps, j'ai pu euh, accompagner le grand-main de France, le grand-main Citruc, dans ses activités, puisque j'ai m'occupé de son cabinet. Et ensuite, j'ai euh, aidé, autant que faire se peut, son successeur, le grand-main Bernheim. Voilà, mais c'est une formation euh, à la fois diverse et multiple, par la pratique et par des études plus théoriques.
0: Quelle a été la personnalité religieuse qui vous a justement, dans ce parcours, le plus inspiré
2: Je crois que c'est lui, le grand Rabbin Chouchna. Mais il y a eu aussi quelqu'un d'extraordinaire qui était le grand Macaplan, Kaplan, qui a toujours eu cette façon d'être parfaitement dans un judaïsme authentique et en même temps profondément français. Et puis quelqu'un qui était le... c'est un président de la comité de Montevideo, où j'étais dans mes jeunes années, qui s'appelait Emmerich Dutch. Comme un père pour moi et qui, d'une certaine manière, m'a appris à essayer de comprendre le monde. Oui, essayer de comprendre le monde, de considérer que la Torah peut nous donner des clés pour comprendre le monde et le monde peut nous donner des clés pour comprendre la Torah.
0: Quelle est votre définition, Raïm Corsia, de la vocation de de rabbin et vous-même, comment avez-vous senti cette cette vocation, cette cette mission de rabbin
2: je pense que c'est la nécessité de répondre à, à la question simple que pose des Léper Bimcom, chez Ni, Stadtell, Yotich, vendront. Il n'y a personne pour s'occuper des choses, faites-les. Et finalement, quand vous êtes en province, ce que j'ai appris, on ne peut pas compter sur euh, des organisations très puissantes, très importantes, comme on a à Paris. À Paris, si vous n'êtes pas heureux dans une synagogue, ben vous allez dans une autre synagogue. Si on ne s'occupe pas de vous, on ne s'occupe pas de vous ailleurs. En fait, en province, vous devez vous occuper de tout, et, et on ne peut pas f- se permettre d'avoir une seule personne qui n'est pas heureuse dans la synagogue. Donc, c'est vraiment un, un, un lieu où euh, où on doit faire venir les gens et on doit ensuite aller à leur rencontre. Voyez, le Talmud fonctionne de deux façons. Soit Tashma vient et écoute, on s'assoit et on écoute les enseignements, soit tse sort et apprend. Moi, je crois que c'est ce que j'ai vécu, j'ai eu la chance de vivre ça. Une formation à l'école rabbinique, je me suis assis, j'ai écouté, j'ai reçu de mes maîtres. Et puis, je suis sorti, je suis allé à la rencontre de mes frères, et j'ai pu les rencontrer, les frères et les sœurs, et j'ai pu connaître mes préoccupations du monde social, avec l'osée que j'ai accompagné, que je continue à accompagner. Euh, les, le monde social, c'est un monde incroyable, fait de fragilité, de familles fracassées, qu'il faut accompagner sans juger, qu'il faut essayer d'élever, qu'il faut essayer de porter. Voilà, euh, je crois qu'en fait, on apprend tout le temps. Encore maintenant
0: alors, vous achevez donc un, un mandat de grand rabbin de France. Pourquoi vous avez décidé de vous présenter à nouveau pour continuer votre mission
2: Je crois qu'il y a un, c'est un temps aujourd'hui où ce qui est le plus important pour moi est vital. C'est un temps aujourd'hui dans notre société où il faut construire du lien. Et j'ai toujours essayé de construire du lien, de tisser du lien à l'intérieur de la communauté, entre tel ou courant de la communauté avec toutes les autres communautés religieuses, avec l'intégralité des forces vives de la nation. C'est peut-être la force du consistoire d'être une organisation avec un maillage territorial très fin. Partout en France, nous avons des communautés, et Outre-mer également. Et donc, je je trouve essentiel de tisser du lien entre ces communautés. Et je veux continuer l'élan, tout en renouvelant cet élan. On dit de Dieu qu'il est « Mechadèche, Pecholium, Tamine, Manasseh, Bachit ». Dieu renouvelle tous les jours à la création du monde. Je crois qu'on est capable de se renouveler. Il y a des choses que j'ai pu faire, des choses que je n'ai pas pu faire encore, pas pu finir. Je veux pouvoir les continuer, les poursuivre et euh, mobiliser les présidents, les présidents, les organisateurs, les administrateurs, les administratrices, les rabbins qui ont été euh, de manière incroyable euh, tellement actifs pendant euh, cette période du Covid. Tout au long de, de, ce, de ce mandat, j'ai pu être entouré de, de tant et tant d'hommes et de femmes qui porte à bout de bras les Français, je vais pouvoir continuer à le faire avec eux.
0: Alors justement, quels sont les chantiers Vous parlez de ce que vous n'avez pas pu faire, les chantiers prioritaires que vous mettrez en œuvre si vous êtes réélu, donc grand rabbin de France, le 6 juin prochain.
2: Je crois que l'un des chantiers évidents, je l'entends tout au long de mes visites, c'est une réforme de l'école rabbinique. L'école rabbinique doit former plus de rabbins, doit former des rabbins plus disponible pour les communautés, qui répondent aux besoins des communautés. On ne peut pas avoir euh, une école rabbinique exclusivement théorique. Il faut qu'elle soit une école euh, d'application. Et, et avec le directeur du séminaire, qui, qui est un rabbin éminent, qui, qui en plus a une vie synagogale formidable, donc il, il sait lui parfaitement ce qui est important pour les communautés, puisqu'il le vit, il le fait pour sa communauté de la place des Vosges. Donc euh, il faut qu'on puisse emmener les élèves rabbins euh, en situation pour pouvoir faire en sorte que on Fournissent aux communautés qui attendent cela, des rabbins formés, des rabbins adaptés aux besoins des communautés. Il faudra aussi que nous travaillions sur les questions de formation continue, les rabbins tout au long de leur carrière. Et puis, il y a des grands enjeux, notamment sur les questions d'isolement. Je pense que les questions d'isolement sont essentielles. Prenons un exemple simple. Je n'arrive pas à comprendre. On a d'un côté des garçons formidables, d'un autre côté des filles formidables. On n'arrive pas à matcher. Il faut qu'on organise des Shabbatots de plein, des situations où on puisse permettre aux jeunes de se rencontrer, de se trouver et peut-être d'espérer des foyers Je n'arrive pas à, à abdiquer de cette espérance. On a monté avant le, la, la, le Covid, on a fait deux Shabbatots de plein qui ont eu un certain résultat, un certain succès. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir assurer cette continuité.
0: Alors, on va continuer de parler du, du rôle religieux et spirituel du grand rabbin de France. Mais être grand rabbin de France, vous le savez mieux que personne, c'est aussi être une voix qui compte hein, dans le débat public. Et vous l'êtes. Est-ce que vous, vous pensez déjà que ce soit le, le rôle d'un grand rabbin Est-ce que vous avez euh, l'intention de continuer sur cette voie, c'est-à-dire euh, peser dans le débat et porter euh, la voix euh, des Juifs de France
2: Non. D'abord, je ne pèse pas sur le débat, au sens que je refuse d'être en permanence dans l'usage de la parole. Je vous pense intervenez. qu'il faut raréfier la parole. Voilà, non, mais c'est, c'est important, et vous avez raison de le dire. Pour moi, il faut raréfier la parole, c'est-à-dire on ne parle que quand il faut. Regardez, je vais vous donner deux exemples. Je, je n'aime pas trop dire ce que je fais ou ce que je ne fais pas, mais prenons deux exemples très précis. Quand la France avait voté une déclaration scandaleuse concernant Jérusalem à l'UNESCO, j'avais fait une tribune qui avait forcé l'ensemble du gouvernement. Ça veut dire le ministre de l'Intérieur le lundi. Le Ma tribune était le lundi matin. Le ministre de l'Intérieur, le soir aux Amis du CRIF, dit que le grand-main de France, votre serviteur, a raison. Le, pre- le ministre des Affaires étrangères le lendemain, le premier ministre le lendemain, et le président de la République lui-même une semaine après. Il y a des moments où il faut dire les choses et les écrire pour forcer tout le monde à se pencher. C'est aussi ce que j'ai fait lorsque la Cour de cassation a refusé de voir l'évidence à propos de l'affaire scandaleuse du docteur Saralimi. Donc là, j'ai fait une tribune et immédiatement, quand je dis immédiatement, ça veut dire deux jours plus tard. Ma tribune est sortie samedi matin dans le Figaro. Lundi matin, le président de la République dans le même Figaro disait que que le serviteur avait raison et qu'il a demandé aux gardes des Sceaux de changer la loi. En revanche, quand récemment, par exemple, le Premier ministre ne ne dit pas un mot à l'Assemblée nationale sur les Israéliens qui subissent ces ces salves de de roquettes et de missiles, c'est inadmissible. Je m'explique discrètement là je vous le dis maintenant parce que vous posez la question, mais je m'explique discrètement avec son cabinet toute la matinée du mercredi matin, pour les convaincre de rétablir, de dire les choses telles qu'il y pense, et d'ailleurs de les dire dans le sens de ce qu'avait dit le président de la République lui-même. Donc là, il y a une activité beaucoup plus discrète qui permet d'arriver aux choses. Ce qui compte, c'est que les choses se fassent. Et je, moi, je suis porté, si vous voulez, un, par l'idée de réflexion de la parole. C'est-à-dire je ne parle que quand je suis certain d'aboutir ou quand je veux dire les choses. Deux, je suis porté par un passage des Maximes des Pères qui disent, et mort va acerber, dis peu, et fais, ouais, je vous traduis même pas, fais beaucoup, et fais juste un peu plus que ce que tu dis.
0: Alors justement, euh, la communauté juive de France a été ébranlée une fois de plus euh, par cette atmosphère, par ces manifestations de haine lors des euh, récents événements euh, en en Israël. On constate, on en discute souvent, de la résurgence d'un antisémitisme assez virulent, du quotidien. Euh, Comment rassurer cette communauté juive et comment lui dire que sa place euh, est ici, en tout cas si euh, les les Juifs de France ont envie de de, de rester, de de s'inscrire justement euh, dans la République
2: ben, la question que vous posez est essentielle, elle a été d'une certaine manière tranchée par Manuel Valls lorsqu'il était Premier ministre qui avait dit « La France sans les Juifs n'est plus la France », ce qu'avait dit d'ailleurs le président Sarkozy quelques années avant à Toulouse. Le principe, c'est que les politiques, quelles qu'ils soient, disent les mots justes. Il faut impérativement briser ce sentiment d'indifférence de nos concitoyens. Et vous voyez la différence euh, par rapport entre la manifestation après Toulouse, après les assassinats de Toulouse, et les assassinats euh, de l'hypercachère, c'est le monde qu'il y avait dans les rues. C'est que les panneaux « je suis Charlie, je suis policier, je suis juif » étaient aussi nombreux. C'est qu'il y avait vraiment le sentiment qu'on partageait la même destinée et donc la même espérance. Et moi, je crois essentiel que euh, tous nos concitoyens soient certains que si les juifs sont attaqués ou sont malheureux quelque part, c'est l'ensemble de la société qui le sera sous peu. Et donc, je crois que la société française a intégré cela D'ailleurs, comme elle est en train d'intégrer, parce que voyons les choses. Oui, on peut trouver telle ou telle personne politique ou tel ou tel journal qui va critiquer ce qui se passe en Israël. L'ensemble de nos concitoyens savent bien que le combat qu'Israël mène pour éradiquer la violence, la haine du Hamas, c'est le combat que nous menons parce que nous avons les mêmes ennemis. Donc, le fait est qu'il faut convaincre les pouvoirs publics et la justice. Donc, vous voyez que c'est un, une préoccupation assez globalement partagée d'appliquer les règles avec la plus grande fermeté, et de sanctionner tout acte antisémite avec la plus grande fermeté.
0: Alors on en vient maintenant aux questions de société, on évoque de plus en plus l'égalité homme-femme dans le débat, au travail. Qu'en est-il de l'égalité homme-femme dans le culte et dans la prière
2: Dans le culte, nous avons l'équité. L'équité homme-femme, c'est que chacun a des choses à faire. Lorsque nous avons l'idée de séparer les hommes et les femmes, ce n'est pas contre l'équité, c'est simplement un fait et la séparation elle ne veut pas dire la relégation il faut séparer homme-femme on peut prier séparer même au même niveau donc tout le principe c'est de respecter la halakha. et je puis vous assurer que j'ai encouragé tout au long de ce mandat l'étude euh, juive les études juives pour les femmes notamment en attribuant le titre de Yikira Takila à Joël Bernheim la femme de l'ancien Grande France qui avait lancé le Bet Midrash l'Anachim le lieu d'études pour les femmes et euh, j'encourage évidemment euh, les femmes à entrer dans les conseils d'administration des communautés. Et La première visite que j'avais faite, un Shabbat complet dans une communauté, c'était à Biarritz, il y a sept ans déjà, et c'était une communauté présidée par une femme, parce que je voulais envoyer un signal fort, il faut que les femmes s'investissent dans euh, la direction des, des communautés. D'ailleurs, je, je, j'en parlais avec le président du Conseil de Paris récemment, je me rends compte que son conseil d'administration à Paris est l'un des plus féminisés, puisqu'il y a quasiment la parité. Donc, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour intégrer les femmes dans les, euh, les conseils d'administration, dans euh, la possibilité de faire des études juives, évidemment, et euh, d'accompagner la vie communautaire.
0: Est-ce que vous pensez que face, justement, aux grandes questions de société, il faut euh, réadapter la RA, ou en tout cas la relire avec un, un œil différent, ou est-ce qu'il faut une, adaptation extrêmement, euh, une, une application pardon, extrêmement stricte
2: Je veux dire, il n'y a pas strict ou pas strict, il y a la, la. L'alacha, c'est le respect des règles. Et je vous dire, c'est pas une question d'hyper-orthodoxie, d'orthodoxie, c'est que maintenant, le monde est, comme son nom l'indique, mondial. Le monde est mondialisé. Ça veut dire que ce que nous prenons comme décision en France, au niveau alachique, eh bien, il faut savoir que ça peut impacter une décision d'un tribunal rabbinique israélien, et si par malheur un jour, on s'amuse à vivre à euh, par malheur, à vivre les choses de manière édulcorée, eh bien, ça risquerait de jeter le doute, la suspicion sur l'ensemble de nos décisions religieuses. Donc il est fondamental de rester dans un strict cadre à l'Afrique qui a assez d'intelligence pour entendre toutes les situations. Regardez par exemple l'histoire terrible du guet. On se marie, tout le monde s'aime. On divorce, les gens s'en aiment un peu moins, et des maris, de manière scandaleuse, honteuse, utilisent le fait que c'est le mari qui donne le guet le divorce religieux, pour faire pression ou pour simplement embêter leur ex-épouse. Et je parle ex parce que des fois, on est à 8-10 ans de divorce civil, et peut-être plus parfois, et les maris refusent de le guette. Alors certains me disent il faut changer la lacha. mais pourquoi changer la lacha? Est-ce qu'on va changer le, les hommes La réalité, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une opprobe collective de la société et des familles contre ces personnes qui refusent de donner le guet. Et je vais vous dire ce que j'ai fait en ce moment, au moment où nous nous parlons. Je suis dans une logique absolue de faire pression autant que faire se peut sur ces maris récalcitrants. Il y a un mari, un ex-mari, qui refuse de donner le guet depuis des années à sa femme. Sa maman vient de mourir. J'ai prévenu la communauté que je refusais qu'il fasse kadiche pour sa mère. On peut monter, descendre, on peut trouver que je suis une horrible crapule, je ne céderai pas. Il en va là de l'honneur d'une communauté d'être capable, oui ou non, de manifester sa réprobation absolue envers ses comportements inadmissibles.
0: Alors, vous connaissez l'expression qui dit euh, deux juifs, trois synagogues. Comment vous envisagez les relations avec euh, les autres euh, courants, euh, que ce soit les courants libéraux ou encore les, les mouvements euh, comme euh, le mouvement rabat par exemple euh, Comment euh, vous pouvez euh, euh, envisager, justement, euh, être le, le, le grand rabbin de, de tous les juifs quelles que soient les sensibilités et les mouvements, est-ce que vous pensez que euh, des ponts sont possibles entre euh, ces différentes manières de vivre le judaïsme
2: Bon, il faut savoir que le, la grande chance que nous avons, c'est que le Consistoire est une organisation centrale qui ne juge personne, qui accepte tout le monde. Et je puis vous assurer qu'avec le président du Consistoire, quand nous discutons avec le président du CRIF, du Fonds social et du SPCJ, parce qu'en euh, termes de sécurité, le SPCJ à qui je veux rendre hommage était extraordinaire,
1: nous nous occupons
2: de toutes les synagogues. Nous ne nous occupons pas que des synagogues consistoriales en termes de sécurité. Quand on a donné les directives pour le Covid, on, nous nous sommes occupés de toutes les synagogues, de toutes les écoles, de tous les lieux communautaires, parce que c'est notre vocation. Nous avons une vocation à nous occuper de tout le monde et à accueillir tout le monde. Après, chacun est libre d'aller dans son sens, mais le consistoire sera toujours cette maison ouverte à tous.
0: Alors vous avez fait campagne partout en France euh, en vue de cette euh, élection Euh, ces dernières semaines. Qu'est-ce qui vous a le le plus marqué euh, lors de votre votre campagne et de de toutes ces rencontres qu'elle a occasionnées
2: Honnêtement, j'ai été bouleversé par la reconnaissance des communautés. Je ne dis pas ça parce que je je veux obtenir quelque chose. Mais je vous dis simplement parce que les communautés ne m'ont pas vu uniquement au moment des élections. J'ai fait 100 déplacements chaque année. La première année, j'ai fait 100 déplacements. J'ai dit à mon secrétariat, on fera la même chose tous les ans. Et donc, j'ai, j'ai rencontré toutes ces communautés, ces fidèles, ces hommes, ces femmes, ces administrateurs, les assistes, les rabbins, qui portent ces communautés. Il y a de l'inventivité, il y a de la résistance, il y a de la force, il y a de l'espoir, il y a de la foi. Et c'est ce qui me permet d'être serein sur le futur. Oui, il y a des choses qui peuvent paraître difficiles parfois, mais ces choses, elles se construisent dans l'espérance. Et moi, je suis bouleversé par l'espérance que j'ai décelée et la confiance que j'ai décelée dans cette communauté
0: Dernière question, si vous êtes élu le 6 juin, comment voyez-vous ce prochain mandat Est-ce que vous allez incarner la fonction de manière différente Qu'est-ce que vous avez envie de changer ou au contraire, qu'est-ce que vous avez envie de faire perdurer
2: Je crois que chaque moment produit la façon d'être ce que nous sommes. Nous ne sommes pas les mêmes le matin et le soir. Et je crois que ces temps nouveaux qui s'annoncent sont des temps de réflexion, de partage. On a vu avec le Zoom, par exemple, à quel point les gens ont besoin de liens. Immédiatement après la date, je convoquerai, si Dieu veut, un congrès rabbinique que je ferai un peu à l'extérieur de Paris pour euh, souder la famille rabbinique sur ce projet, pour définir le projet de cette, année, de cette année à venir et la capacité à le faire porter par l'ensemble du rabbinat, par les grands armes régionaux et, et par l'ensemble des consistoires parce que ce que je veux, c'est pouvoir aller de l'avant avec euh, les consistoires, avec le nouveau président du consistoire qui euh, euh, serait élu en, en octobre et de pouvoir en fait porter une vision du judaïsme conforme à l'histoire du Consistoire et conforme aux aspirations de nos communautés qui rêvent finalement de quoi Qui rêvent de bonheur, de joie, de paix. C'est ce que je souhaite et ce que je veux pouvoir porter à la communauté.
0: Merci, Chaim euh, Korsia, grand rabbin de France et évidemment, euh, bah, candidat à sa propre succession. Ça sera le 6 juin prochain. Merci à vous euh, d'avoir répondu aux questions de RCJ.